0: zur Wochendämmerung vom 10. Februar 2023 mit dem Erdbeben in Syrien und in der Türkei, der Blockade von Bergkarabach, einer guten Nachricht und leider ohne Holger Klein. Holger hat es jetzt ähm, ja, mehr als zwei Jahre geschafft, sich nicht mit diesem scheiß Coronavirus zu infizieren. Ähm, jetzt hat sie ihn aber doch am vergangenen Wochenende erwischt. Und ich glaube, wir alle wünschen ihm gute Besserung. Und ich habe mir dann lange überlegt, okay, will ich die Wochendämmerung dann überhaupt machen ohne ihn und habe mich aber diese Woche so intensiv mit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien beschäftigt und sogar noch eine externe Stimme eingeholt extra für die Sendung hier, dass ich mir dachte, ich möchte doch ganz gerne darüber sprechen. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt, weil ich glaube, ein paar ganz interessante Erkenntnisse auch dabei sind. Vielleicht kennt ihr ja diesen Impuls, wenn man in den Nachrichten von sowas wie einem Erdbeben oder einem Tsunami oder irgendeine andere Naturkatastrophe hört. Ich zumindest denke dann ganz oft, okay, ja, das ist richtig scheiße, aber da kann man halt nichts machen, weil, und das ist ja so ein bisschen das Wesen von Naturkatastrophen, sie brechen sehr unvermittelt über einen herein und bringen unfassbar viel Leid, aber außer ja, Spenden und Hilfskonvois hinzustecken, ist man eigentlich ziemlich hilflos. Und diesmal finde ich es aber so einen besonderen Fall, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es so weit weg ist wie viele andere Naturkatastrophen. Allein, weil auch ganz viele Menschen hier in Deutschland Familie und Verwandte dort verloren haben, weil wir doch eine recht große türkische und auch syrische Community hier haben. Zum Beispiel hat die Freundin meiner Tochter dort äh, Familienmitglieder verloren. Aber auch die Familie einer Frau, mit der ich vor zwei Jahren zusammen ein Podcast-Projekt begonnen habe, ist betroffen und das ist Lamia Kador. Lamia Kador ist für die Grünen im Bundestag. Davor fielen vielleicht auch bekannt als Autorin und politische Bildnerin, die sich auch sehr kritisch mit ähm, dem Islam auseinandergesetzt hat, die aber auch selbst Muslimin ist. Jedenfalls Lamias Familie lebt in den betroffenen Gebieten in Syrien. Sie hat da Cousins und Cousinen die sich, so hat sie es in einem Tagesspiegel-Interview erzählt, zum Glück auch aus den Häusern retten konnten. Trotzdem gab es aber auch in ihrer Familie Todesfälle und darunter auch Kinder. Und mir war diese Woche aufgefallen, dass in den ersten Stunden oder auch am ersten Tag, am Montag, am 6. Februar in den Nachrichten zumindest, die ich gehört und gelesen habe von den beiden Erdbeben in der Türkei, Berichtet wurde und von Syrien jetzt gar nicht so viel die Rede war. Zumindest kam mir das so vor. Und ja, ich glaube, generell hatten viele Syrien erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch was über unseren Blick auf diese Region aussagen könnte. Und das habe ich einfach auch mal Lamia gefragt.
1: Syrien ist zwar von vielen nicht vergessen, aber doch verdrängt. Auch weil wir in den Nachrichten kaum mehr etwas über die Situation in Syrien hören. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sich politisch schlichtweg keine Lösung für Syrien finden lässt. Nach 13 Jahren Krieg, Millionen von Vertriebenen, Tausende von Toten und Millionen von Traumatisierten sitzt eben Diktator Assad immer noch an der Macht und kontrolliert große Gebiete Syriens. Die syrische Opposition ist zudem zerstritten und findet keinen konstruktiven Dialog miteinander. Dazu kommt auch noch, dass der Nordwesten zum Teil von islamistischen Aufständischen kontrolliert wird und der Nordosten unter teilweise kurdisch extremistischer Kontrolle steht. Und genau dieses Vakuum, beziehungsweise diese Herausforderung eben sorgen dafür, dass nun auch geopolitisch relevante Akteure wie Russland, Iran, die Türkei aktive und auch aggressive Konfliktparteien darstellen.
0: Kurz gesagt, dieses Erdbeben in Syrien, das trifft auf eine Gegend, die ohnehin schon extrem viel gelitten hat. Seit 2011. Gibt es dort den sogenannten Bürgerkrieg, wobei das eigentlich vor allem ein Krieg des syrischen Machthabers Bashar al-Assad gegen die eigene Bevölkerung ist und unterstützt durch Russland. Und vor allem auch wegen seines Einsatzes von Giftgas gegen die Zivilbevölkerung in mehreren syrischen Städten ist das Assad-Regime international geächtet. Die USA und auch Europa haben Sanktionen gegen das Land verhängt. Was dazu geführt hat, dass es in den letzten Tagen auch vermehrt eine Debatte darüber gab, ob diese Sanktionen in einer Situation wie jetzt, wo eben tausende Menschen ganz dringend einfach nur Hilfe benötigen, ob die noch richtig sind oder ob sie nicht besser aufgehoben werden sollten. Und dazu hat unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gestern im WDR 5 Morgen Echo Folgendes gesagt.
2: Also wir sind ja in einer Situation, wo man sich das Ausmaß dieser Katastrophe, dieses Dramas kaum vorstellen kann. Minütlich erreichen uns neue Todeszahlen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen überhaupt noch äh, unter den Trümmern liegen. Und wie Sie im Beitrag gesagt haben, insbesondere Nordsyrien, äh, ist der Zugang äh, alles andere als einfach, um nicht zu sagen katastrophal, für das syrische Regime in der Vergangenheit die Grenzübergänge geschlossen hat. Humanitäre Hilfe ist in der Vergangenheit dort nicht reingegangen. Zusätzlich hat das syrische Regime genau diese Region ja immer wieder bombardiert und die Wirtschaftssanktionen, die Sie jetzt angesprochen haben richten sich das gegen das Regime, das seit Jahren ja eine Terrorisierung ihrer eigenen Bevölkerung betreibt und keine humanitäre Hilfe ins Land lässt. Und deswegen sind nicht jetzt die Sanktionen gegen das Regime das Problem, sondern dass das Regime selber die Hilfe in der Vergangenheit nicht ins Land gelassen hat. Und wir versuchen in den letzten Tagen bei dieser Katastrophe alles, damit weitere Grenzübergänge geöffnet werden. Einer ist ja offen, der war auch vom Erdbeben betroffen. Wir brauchen brauchen aber weiteren Zugang und darüber habe ich zum Beispiel gestern auch intensiv mit meinem türkischen Kollegen gesprochen, wie wir jetzt dringend diese Hilfe nach Nordsyrien bekommen können.
0: Ja, also es ist natürlich so, dass alle Hilfe nach Syrien bekommen wollen. Die Frage ist eben, wie landet diese Hilfe auch wirklich am besten bei den Menschen, die sie brauchen? Und äh, Annalena Baerbock ist ja nicht die Einzige, die, die Zweifel daran hat, ob Bashar al-Assad wirklich dann auch den Menschen helfen wird. Ähm, gerade heute kam dann die Meldung, dass die USA zumindest die Sanktionen gegen Syrien eine Weile aussetzen wollen. Im live bei Spiegel Online heißt es dazu, ich zitiere, damit die Erdbebenhilfe für das vom Bürgerkrieg zerrüttete Syrien trotz der Sanktionen gegen Machthaber Bashar al-Assad möglich ist, erlaubte das US-Finanzministerium für eine Dauer von 180 Tagen alle entsprechenden Transaktionen. So. Wie gesagt, viele zweifeln daran und eine davon ist Golini Attai, ähm, die haben wir hier auch schon öfters zitiert, Korrespondentin des ZDFs im Mittleren Osten, die gestern auf Twitter Fotos von T postete und dazu schrieb, ich zitiere, wenn man Hilfe zum Täter schickt, statt zu den Opfern, muss man sich über nichts mehr wundern. Hilfsgüter, Klammer auf, aus den Emiraten für Damaskus, Klammer zu, werden dort gerade zum Verkauf angeboten, anstatt Erdbebenopfer zu erreichen. Ja, und solche Berichte gibt es immer wieder, dass eben die Hilfsgüter beschlagnahmt werden und eben nicht durchgelassen werden zu den Menschen in den betroffenen Gebieten und viel schlimmer noch. Am Tag nach den beiden verheerenden Erdbeben und es berichten mehrere Quellen, da bin ich auch über Goline Atay äh, drauf gestoßen, hätte Assad mit der Hilfe Wladimir Putins sogar noch die Stadt Aleppo bombardiert. Im Norden der Stadt wurden Einschläge gemeldet. Und das zum Beispiel hat es kaum in unsere deutschen Nachrichten geschafft. Und das Problem ist, in den betroffenen syrischen Städten leben Millionen Geflüchtete, die vor Assads Regime geflohen sind. Und darunter sind eben auch viele, die klar in Opposition zum Regime stehen, also Regimegegner. Und äh, die Hilfe in dieser Region wird dadurch natürlich auch ja, nicht so gern gesehen. Man würde ja seinen eigenen Gegnern helfen. Und dann kommt noch dazu, dass auch die türkischen Truppen im Norden Syriens wieder Angriffe gestartet haben sollen, Erdbeben hin oder her. Das heißt, anstatt den Menschen dort zu helfen, wird weiter von zwei Seiten Krieg gegen sie geführt, wie auch Lamja erzählt.
1: Dieses in dieser Stärke nie erlebte Erdbeben wird als noch schlimmer als der Krieg bisher beschrieben. Die Region im Nordwesten ist seit Jahren auf Hilfen aus dem Ausland angewiesen, die über die Türkei geliefert werden. Auch dies ist eben nicht mehr möglich, da die Infrastruktur diese Hilfen nicht mehr zulässt. Im Nordosten soll es weiterhin zu Bombardierung durch die türkische Regierung kommen, die trotz der Naturkatastrophe weiterhin stattfinden. In Aleppo hörte ich, im Norden Aleppos werden Teile der freien syrischen Armee von Assad-Milizen bombardiert und bekämpft. Die Menschen sind natürlich mehr als desillusioniert. Denn wieder heißt es kaum Hilfen, wirtschaftlich am Ende und wieder einmal wird Zivilgesellschaft Opfer politischer Akteure. Das ist natürlich ein Zustand, der nur politisch gelöst werden kann, aber von dem offensichtlich zumindest bisher zu viele Machthaber profitieren, um genau diesen Zustand zu beenden.
0: Ja, das ist die etwas deprimierende Situation gerade. Tatsächlich wurden tagelang gar keine Hilfsgüter oder internationale Organisationen in die Region gelassen. Das haben wir gerade von Baerbock und von Lamia gehört. Erst gestern dann, am 9. Februar, drei Tage nach der Katastrophe, wurde von einem ersten Konvoi der Internationalen Organisation für Migration, kurz iom berichtet, die aus der Türkei ähm, Sachen gebracht hat, insgesamt sechs Lastwagen mit Decken und Notverpflegung für circa 5000 Menschen. Und auch das Welternährungsprogramm hatte sich bereits vor dem Erdbeben schon auf den Weg gemacht, um Hilfsgüter in den Nordwesten Syriens zu liefern. 24.000 Menschen sollen da bereits versorgt worden sein. Wie viele Menschen in Syrien aber tatsächlich betroffen sind, das kann keiner so genau sagen. Auch die Todeszahlen, die man so hört, sind wahrscheinlich viel zu niedrig. Das Regime dort hat natürlich kein Interesse daran, dass die tatsächlichen Zahlen nach außen dringen. ExpertInnen schätzen aber, dass insgesamt mehrere Millionen Menschen in dem Erdbebengebiet insgesamt, also sowohl in Syrien als auch im Süden der Türkei betroffen sind und Hilfe benötigen. Und in einem Beitrag beim ZDF vom 9. Februar gestern fragte auch der Chef der sogenannten Weißhelme in Syrien, die dort schon lange aktiv sind, weil sie eigentlich vor allem Menschen aus den Bombentrümmern retten, warum eigentlich keine Rettung käme. Die Vereinten Nationen hätten den Ausnahmezustand für Nordwestsyrien ausrufen und so unbürokratisch, so unparteiisch wie möglich Hilfe an die Betroffenen liefern müssen. Einmal mehr sind die UN gescheitert. Ja, ob die UN hier wirklich gescheitert sind oder eben tatsächlich das Problem bei Syrien selbst liegt, kann ich gerade gar nicht so gut einschätzen. Ich habe wirklich versucht, möglichst viel zu der Thematik zu lesen, aber Insbesondere in Bezug auf die Lage in Syrien ist es eben alles auch ein bisschen undurchsichtig und man schiebt sich natürlich auch gerne die Schuld gegenseitig zu. Ähm, warum also die Hilfsgüter da nicht reinkommen, die Antwort ist vermutlich kompliziert. Ganz klar ist aber, dass nur ein Grenzübergang bisher überhaupt dafür geöffnet wurde und eben das Regime jede Lieferung kontrolliert und dann eben auch Hilfsgüter mal verschwinden, wie Goline Ataya ja berichtet hat. So oder so landet eben keine Hilfe bei denjenigen, die sie am meisten benötigen, erst recht nicht, wenn das dann möglicherweise Regimegegner*innen sind. Und dazu auch noch mal kurz aus dem ZDF-Beitrag: Hilfe für die vier Millionen vor dem Assad-Regime geflohenen Syrer hier wurde schon vor dem Beben immer weniger. Russland und Syriens Machthaber erlaubten zuletzt nur diesen einen Grenzübergang dafür. Heute ist er endlich offen. Aber in den Lkw liegen nur Decken und Hygienesets für 5000 Menschen. Kein Räumungsgerät, keine Rettungsteams. Dabei sagen selbst die UN, dass Suchen und Bergungen nur in 5% des Katastrophengebiets in Nordwestsyrien derzeit stattfinden. Und vielleicht erkennt ihr sie an der Stimme, das ist tatsächlich auch Goline Attay, Ja, wie gesagt, eben Korrespondentin fürs ZDF. Ja, also eine insgesamt sehr ja, bedrückende Lage. Und wenn ihr euch jetzt ähm, hilflos und ohnmächtig fühlt angesichts dieser Nachrichten, dann geht es euch genauso wie mir. Und vor allem auch den vielen Menschen hier, die Familie und Verwandte in Syrien haben, wie Lamia zum Beispiel, die leider auch keine wirklich optimistische Perspektive auf die Zukunft hat.
1: Es geht jetzt ganz konkret ums nackte Überleben. Ganz kurzfristig brauchen die Menschen eben alles, um die Eiseskälte zu überleben. Genug zu essen zu haben, ein Dach über dem Kopf, denken, Zelte, Wasserleitung. Aber perspektivisch eben auch eine Form von Wiederaufbau. Daseinsvorsorge und vor allem medizinische Versorgung. Und gleichzeitig brauchen die Menschen Perspektiven für die Zukunft ihrer Kinder. Viele Kinder gehen nicht in die Schule, weil sie eben zerbombt wurden, sind traumatisiert und leben vor sich hin. Die internationale Gemeinschaft hat sie bisher hängen lassen. Und ihr muss es natürlich gelingen, uns muss es natürlich auch gelingen, die Menschen in Syrien so zu befrieden, dass man in eine stabile Zukunft gehen kann. Das geht allerdings nur noch unter sehr großen politischen Bemühungen, die alle beteiligten Akteure zusammenbringt und einen Friedensplan aushandelt, auf den man sich dann eben einigen kann. Bisher ist jeder Ansatz gescheitert und bisher muss man sagen, heute ist Tag vier und an Tag 4 gibt es noch immer keine Hilfslieferung, Stand jetzt. Ich hoffe sehr, dass diese Hilfslieferungen endlich stattfinden werden und die syrische Grenze passieren werden.
0: Ja, das Ganze haben wir gestern am 9. Februar aufgenommen, noch vor der Nachricht über die erste Hilfslieferung. Wichtig ist, das sagt Lamia ja auch im Tagesspiegel-Interview, dass wir jetzt wieder mehr nach Syrien schauen. Denn ja vor dem Erdbeben dort hat Assad gerade versucht, seine Herrschaft weiter zu stabilisieren und auch zu normalisieren. Und wir haben hier gar nicht so richtig was davon mitbekommen. Schon Anfang des Jahres hatte Ronald Meinardus auf kantara.de vor einer Normalisierung des Regimes auf Bestreben der Türkei und Russlands gewarnt, was vor allem, so sagt Meinardus, Wladimir Putin in die Hände spielen würde, der seit 2011 dort ja an der Seite Assads kämpft. Der türkische Präsident Erdogan hatte aber eigentlich immer die Gegner Assads unterstützt. Also auf eine gewisse Art und Weise standen sich Türkei und Russland auf gegnerischen Seiten in Syrien gegenüber. Jetzt sollte es tatsächlich wohl eine Kehrtwende geben. Und warum, das erklärt Meinardus auf Kantara so. Ich zitiere, für Erdogan, dessen Entscheidungen zunehmend von den für sein Lager schlechten Umfrageergebnissen getrieben werden, wäre das Geschäft mit dem syrischen Diktator möglicherweise der Schlüssel zum Erfolg an den Wahlurnen. Denn Umfragen zeigen, dass nach der Wirtschaftskrise die syrischen Flüchtlinge das wichtigste Thema für die Menschen sind. Zitat Ende. Und das ist ja ein alter Trick, den kennen wir aus vielen Teilen der Welt, dass dann eben Innenpolitik gemacht wird, indem man mit dem Finger auf die Geflüchteten zeigt und sie zur Ursache oder zum Sündenbock des eigenen politischen Versagens macht. Und ja, damit sind wir auch schon mitten in der politischen Debatte in der Türkei, weil das Erdbeben dort auch auf den Wahlkampf trifft und natürlich... Ist es eigentlich in einer Situation wie jetzt, in der Millionen Menschen von so einer massiven Naturkatastrophe betroffen sind und wir Stand 14 Uhr am Freitagnachmittag über 22.000 Tote ähm, zu verzeichnen haben, ist es natürlich absolut verboten, eigentlich jetzt Wahlkampf oder irgendwie eine politische Instrumentalisierung ähm, daraus zu machen. Aber. Die Debatte ist natürlich längst im Gange, die geht die ganze Woche auch schon und die hat auch gute Gründe. Also klar ist der türkischen Opposition jetzt daran gelegen, den Präsidenten Erdogan als den Schuldigen für das Ganze auszumachen. Und ähm, ja, auch die türkische Opposition ist im Wahlkampf. Erdogan selbst betont, dass natürlich das Ausmaß einer solchen Katastrophe weder vorhersehbar noch zu verhindern sei, aber das sehen viele Expertinnen aus der ganzen Welt anders. Die BBC zum Beispiel hat recht ausführlich diese Woche über die Fragen nach politischen Fehlern berichtet. Und fragt, was eigentlich mit der Erdbebensteuer passiert sei, die nach dem letzten massiven Erdbeben von 1999, wo über 17.000 Menschen in der Türkei gestorben sind. Die wurde damals eingeführt, die Erdbebensteuer, um Katastrophenprävention insbesondere beim Bau von Gebäuden zu betreiben und auch alte Gebäude nachzurüsten. Da ist die Rede von 88 Milliarden Lira, die dafür eigentlich von den Menschen eben per Steuer eingesammelt worden seien. Nach dem heutigen Umrechnungsstand sind das etwa 4,4 Milliarden Euro. Aber die Regierung hat wohl nie transparent gemacht, wofür dieses Geld eigentlich genutzt worden ist. Und die BBC berichtet auch, wie viele andere Medien, über bauliche Menge. Also wie es eigentlich passieren konnte, dass komplett neue Gebäude, ja, die teilweise erst 2019 fertiggestellt wurden, dass die jetzt zusammengeklappt sind wie Kartenhäuser. Und es stellt sich raus, zumindest habe ich das vorher nicht gewusst, wahrscheinlich viele Menschen schon, eigentlich gab es längst gesetzliche Regelungen, auch aus den Erdbeben von 1999 lernend, dass Neubauten eine moderne Erdbebensicherheit aufweisen müssten. Und man muss auch ironischerweise, muss man dazu sagen, also das ist so ein bisschen ja, ironisch, vielleicht nicht, aber ja doch ein Stück weit ironisch. Erdogan ist äh, 2001 überhaupt erst an die Macht gekommen, weil die Vorgängerregierung durch das Erdbeben und durch die schlechte, ja, Reaktion auf das Erdbeben 1999 bei der Bevölkerung so in Verruf geraten ist. Jedenfalls, die Regierung hat damals eben gesagt, okay, wir müssen die Gebäude erdbebensicher machen. Es wird auch schon lange immer wieder ein großes Erdbeben in Istanbul erwartet. Ich habe gerade die Tage wieder gelesen, dass die Frage nicht ist, ob, sondern die Frage ist einfach, wann, weil eben bestimmte Gebiete in der Türkei gleich an der Ecke von drei tektonischen großen Platten liegen. Jedenfalls sagen Expertinnen aus der ganzen Welt, dass es eigentlich die Mitte und Wege schon gibt, Gebäude heutzutage so zu bauen, dass sie auch Erdbeben überstehen würden, wie die, die am Montag eben in der Türkei passiert sind. Aber, aber das Gesetz wurde leider vor Ort. Ja, offenbar nicht durchgesetzt und noch viel schlimmer. Die türkische Regierung selbst hat es Baufirmen ermöglicht, sich mit Geld davon freikaufen zu können. Also diese strengen Regeln nicht wirklich einhalten zu müssen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, sind bis zu 75.000 Gebäude, die in der von den Erdbeben betroffenen Region gebaut wurden, von der Pflicht freigekauft worden, diese strengen Anforderungen zu erfüllen. 75.000 Gebäude. Und was noch viel schlimmer ist, wenige Tage vor den Erdbeben sollte das türkische Parlament darüber entscheiden, auch jüngst neugebaute Gebäude von diesen Anforderungen freikaufen zu können. Die BBC zitierte einen Geologen, der eine solche Entscheidung durch das Parlament einfach als Straftat bezeichnete. Also sozusagen eine Straftat auf höchster politischer Ebene. So, Ihr seht schon, also es ist längst ein Politikum. Und ähm, natürlich versucht Erdogan, solche Berichte zu unterdrücken. Er nennt jegliche Kritik an der Politik seiner Regierung Provokationen. Und er hat auch schon Twitter für eine Weile abgeschaltet, als dort immer mehr Videos aufgetaucht sind, in denen Menschen festgehalten hatten, dass sie einfach gar keine Hilfe vom Staat bekommen haben und ähm, völlig alleine dastehen mit der kompletten Überforderung und der Aufgabe, irgendwie Menschen aus diesen Trümmern zu bergen. Ähm, Berichte, die auch die BBC aufgegriffen hat, wo zum Beispiel eine Familie dann selbst einen Bagger besorgt hat, aber von offizieller Seite dann wiederum keine Erlaubnis bekam, diesen Bagger zur Rettung ihrer Familie einsetzen zu dürfen. Naja, jedenfalls... Es ist eben Wahlkampf und nicht nur wurde kurzzeitig Twitter abgeschaltet, sondern ähm, laut Economist wurden von der Regierung auch schon zwei Journalisten ins Visier genommen und wird jetzt auch offiziell gegen sie ermittelt, weil sie die Reaktion der Regierung auf das Erdbeben kritisiert hatten. Ja, also es kommt jetzt für viele nicht so wahnsinnig überraschend, weil. Ähm, dass Medien und auch Opposition im Land systematisch unterdrückt werden und die Demokratie dort auch untergraben wird und Kritik eben versucht wird, mundtot zu machen. Das kennt man da. Ja, und super viele Menschen sind äh, eben auch misstrauisch und wissen zum Beispiel auch nicht so recht, was davon zu halten ist, dass zehn Provinzen des Landes jetzt für drei Monate im Ausnahmezustand sind, der dann kurz vor der Präsidentschaftswahl im Mai wahrscheinlich erst enden wird. Es sind also jede Menge Fragen offen und das alles auf dem Rücken von, wie gesagt, mehr als 22.000 Menschen, ähm, vielleicht auch noch mehr. Also es kommen ja jeden Tag mehrere Tausend dazu gefühlt. Ähm, in einem der tödlichsten Erdbeben seit 1900 wenn ihr helfen wollt und zwar effektiv helfen wollt, dann kann ich empfehlen, also von allen, denen ich so folge, wird die Hilfsorganisation Medico International empfohlen. Einen Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Dann eine weitere Nachricht, die ich diese Woche auf keinen Fall unerwähnt lassen möchte, ist Amnesty International hat die Woche nochmal aufmerksam gemacht auf die Lage in Bergkarabach. Wir erinnern uns, Bergkarabach wird seit dem Ende der Sowjetunion umkämpft. Dort leben mehrheitlich zwar ArmenierInnen, aber Aserbaidschan sagt, das gehört zu uns. Und deswegen gibt es dort immer wieder Krieg. Jetzt gab es 2020 einen Vertrag, der unter russischer Regie ausgehandelt wurde. Aserbaidschan bekam mit diesem Vertrag offiziell die Hoheit über das Gebiet, gilt sozusagen als Sieger dieses Krieges um Bergkarabach. Aber in dem Vertrag steht auch, dass der sogenannte Latschin-Korridor, der Armenien und Bergkarabach miteinander verbindet, geschützt und auch offen gehalten werden soll. Und die Schutzmacht, die sogenannte Russland, sollte das eigentlich sicherstellen. Jetzt hat die sogenannte Schutzmacht Russland seit 2022 andere Prioritäten und Probleme und äh, dieses Machtvakuum hat Aserbaidschan einfach ausgenutzt und im Dezember den lachin korridor besetzt, nachdem es auch im September völkerrechtswidrig armenisches Staatsgebiet bombardiert hatte. Ich hatte mit Anna Arijanyan darüber äh, eine Sonderfolge aufgenommen, die ich euch auch noch mal verlinke. Jedenfalls seien das angeblich Aserbaidschanische Umweltschützerinnen, die ähm, auf dem latchin korridor gegen den Bergbau demonstrieren würden, was kein Mensch glaubt. Ähm, also es ist einfach nur gelogen. So oder so, die Folge ist, dass Bergkarabach seit 12. Dezember sowohl von Medikamenten als auch von Nahrung. Und weil Aserbaidschan die gute alte russische Methode ähm, benutzt, die. Ähm, Russland auch gegenüber der Ukraine benutzt hat, von Gas abgetrennt ist, also auch von Kälte und Dunkelheit betroffen. Es ähm, sind schon Menschen deswegen gestorben, wie aus dem Bericht von Amnesty hervorgeht, der auf Gesprächen mit Menschen aus der Region basiert. Betroffen sind natürlich vor allem alte und behinderte Menschen, die eben Medikamente bräuchten, aber auch Früher mal gesunde junge Menschen leiden an Mangelernährung und fehlender medizinischer Versorgung. Und wir sprechen hier von 120.000 Menschen, die gerade eingeschlossen sind, darunter 30.000 Kinder. So. Und nach so vielen furchtbaren Nachrichten darf natürlich die gute Nachricht diese Woche auf gar keinen Fall fehlen. Sie kommt mal wieder aus Spanien. Wir haben es oft davon, wie viel die linke Regierung dort einfach richtig macht. Und jetzt hat der Senat in Spanien einem Gesetz zugestimmt, das von der Regierung vorgelegt worden war und das vor allem ein Selbstbestimmungsgesetz ist, ganz generell aber mehr Rechte für queere Menschen bringen wird. 144 SenatorInnen haben dafür gestimmt. 108 dagegen, zwei haben sich enthalten. Und wenn dann ähm, die Regierung auch noch einmal diesem vom Senat leicht geänderten äh, Gesetz auch zustimmt, also das Parlament besser gesagt, aber im, mit der Mehrheit der Regierung, dann werden in Zukunft Menschen in Spanien schon ab 16 Jahren ermächtigt, ihr rechtlich anerkanntes Geschlecht und ihren Vornamen selbstbestimmt zu ändern. Und für diese Änderung, zum Beispiel im Personalausweis oder allen weiteren Dokumenten, entfällt dann die Notwendigkeit, die es bisher gab, dass man eine medizinische Diagnose oder auch den Beginn einer Hormontherapie nachweisen musste. Und auch schon für Kinder, also Menschen unter zwölf Jahren, gilt, dass sie künftig in den Schulen mit ihrem gewählten Vornamen angesprochen werden müssen. Und damit nicht genug. Mitarbeiten in dieser ganzen äh, Gesetzesgeschichte ist ein Verbot sogenannter Konversionsbehandlungen. Das sind Behandlungen, wo queere Menschen in Anführungsstrichen geheilt werden sollen von ihrer Queerness, ob das jetzt trans ist oder ob das eine äh, Homosexualität oder was auch immer ist. Das Gesetz sieht landesweit Geldstrafen von bis zu 150.000 Euro bei Verstößen vor, was ich alles in allem ziemlich großartig finde. Ja, und das war es auch schon mit der etwas anderen Wochendämmerung. Heute vom 10. Februar 2023. Ich hoffe sehr, dass nächste Woche Holger wieder mit dabei ist und ähm, ihr hoffentlich auch. Die UnterstützerIn allein vorzulesen, finde ich, glaube ich, etwas doof. Und auch den Limerick würde ich gerne in die nächste Woche schieben, damit Holger was hat, worüber er sich freuen kann. Das heißt, ihr habt auch noch mal ein bisschen Zeit zum Thema Aufräumen, eure Limericks in die Kommentare zur letzten Sendung zu schreiben. Also nicht diese Woche, sondern bitte noch mal ein bisschen scrollen. Letzte Sendung auf wochendämmerung.de. Aber auf den Faktencheck wollen wir natürlich auch diese Woche nicht verzichten. Hier kommt er. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando.
3: Ja, hallo. Und natürlich auch von mir gute Besserung an Holger.
0: Wird er sich bestimmt freuen, falls er das hört. <lacht> was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
3: Ja, du hast ja jetzt so ein bisschen alleine dein Referat gehalten, aber du hast das sehr gut gemacht, glaube ich, aus Sicht auf die Faktentreue. Deswegen sind es einfach äh, hauptsächlich Ergänzungen, die ich hier mitgebracht habe und zwar hast du ja angesprochen, dass es so ein bisschen komisch ist, dass diese Katastrophe da in der Türkei und in Syrien sich gleichzeitig so ein bisschen fern, aber auch nah anfühlt, weil man eben, selbst wenn man selber persönlich nicht betroffen ist, doch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man Leute kennt. Und ich wollte das einfach nochmal ein bisschen genauer fassen, wie viele das denn sozusagen betrifft aus einer Perspektive von Menschen, die einfach hier in Deutschland leben und halt aus der Türkei kommen oder so. Und habe ich mal geschaut, nach offizieller Statistik bilden Menschen mit türkischen Wurzeln tatsächlich die größte Gruppe unter Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und die kommen auf gut 2,8 Millionen. Also es ist wirklich eine Riesenzahl. Und Menschen aus Syrien, beziehungsweise mit syrischen Eltern, da sind wir auch bei über 800.000 Menschen. Und das ist ja noch gar nicht mal die ganze Zahl von Leuten, die vielleicht über andere Verbindungen da persönlich betroffen sind. Und das äh, ist natürlich... Leider vielleicht auch manchmal immer so, dass einem Ereignisse mit persönlichem Bezug halt näher gehen als solche ohne. Das ist, glaube ich, einfach menschlich. Deswegen fand ich total nachvollziehbar, was du da geschildert hast. Und ähm, du hattest ja über ja, die diversen Gräuel gesprochen, auch die Assad jetzt auch aktuell durch Blockieren von Hilfstransporten der Bevölkerung, insbesondere in Nordsyrien, antut. Und ich hatte da einfach nochmal, ähm, weil das ja immer so ein riesen äh, strittiges Thema war nur, falls sich da irgendjemand fragt, ob das denn gut untersucht und belegt ist, diese, diese Giftgaseinsätze einsätze damals, gibt es UN-Untersuchungsberichte zu, ist dann jetzt in den Shownotes mit drin, wenn da jemand drauf gucken möchte, wie das genau war. Dann gehen wir auf die andere Seite der Grenze, in die Türkei, zu Erdogan. Da hattest du ja auch darauf hingewiesen, dass es das natürlich sich jetzt mischt mit politischen, ja, Zielen der Akteure, die da irgendwie jetzt reagieren auf dieses Erdbeben. Und dass Erdogan äh, bzw eine Partei ja zunehmend schlechte Umfrageergebnisse hätte und deshalb natürlich jetzt überlegen muss, wie sie vielleicht da Kapital rausschlagen oder es vielleicht schon versuchen aktuell. Da habe ich nur mal auf die Umfragen geschaut, ob das denn stimmt. Also es ist so, dass Erdogans Partei AKP in den Umfragen tatsächlich seit 2021 im Fallen war von Etwa 40 auf nun knapp 30 Prozent. Die sind aber seit Ende des letzten Jahres dabei gewesen, wieder Boden gut zu machen. Jetzt kann man gespannt sein, wann jetzt überhaupt Umfragen wieder rauskommen werden. Jetzt nach dem Ereignis, das wird vielleicht auch natürlich die Arbeit der Institute, die das dort machen, im Land verzögern. Völlig zu Recht. Erdogans Umfragewerte als Präsident selber, die sind in den letzten beiden Jahren zwar auch gesunken auf etwa rund 35 Prozent, ähm, aber zuletzt sind die auch wieder gestiegen, also noch vor diesem Ereignis. Das heißt, diesen, dieses ganze politische Agieren, was er ja natürlich auch schon vor diesem Erdbeben angefangen hat mit, wir schieben alles auf äh, die Flüchtlinge unter anderem, wie du gesagt hast, oder wir poltern auch wieder in Richtung Griechenland ne? mhm. und äh, wollen, machen da auch militärische Stimmung. Das ist natürlich leider schon die letzten Monate äh, in Gang gewesen. Mhm. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, es ist ja gut belegt durch viele Studien, dass das Erdbebenrisiko in Istanbul äh, extrem groß ist und das natürlich wäre erschreckend. Da sind ja in einem extrem kleinen Weilungsraum deutlich über 10 Millionen Menschen, die dort leben und äh, dann hattest du auch noch gesagt, die Türkei liegt ja alleine, was schon ungewöhnlich ist für ein Land an mehreren tektonischen Zonen. Drei hattest du gesagt und da habe ich einfach eine Karte verlinkt, falls jemand mal gucken möchte, okay, wo sind denn so die tektonischen Platten und so. Das betrifft uns ja in Deutschland nicht so wirklich. Wir sind ja komplett auf der äh, ja, großen europäisch-eurasischen Platte, heißt sie, glaube ich. Mhm. Und ähm, zu guten Nachrichten in Spanien möchte ich noch ergänzen, weil du ja gesagt hattest, das muss jetzt nochmal durchs Parlament. Ähm, das war auch in deiner Quelle drin alles richtig, aber da steht halt drin, dass die auch bei der ersten Abstimmung im Parlament eine sehr deutliche Mehrheit hatten, 188 mhm. zu 150 Stimmen. Das heißt, das ist im Grunde sicher, dass das da jetzt auch durchkommt. Insofern kann ich die gute Nachricht hier nochmal schützen.
0: Sehr gut. Vielen Dank, lieber Nando, und ein schönes ja. Wochenende für dich. Gerne, das wünsche ich auch. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.